0: Dobrý deň, počúvate podcast Control A. Moje meno je Daniela Bolech-Dobáková a som hovorkynou Najvyššieho kontrolného úradu. Sme v závere turbulentného roka, krajina si v ostatných rokoch prechádza zásadnými krízami. Máme za sebou aj parlamentné voľby a tiež následné razantné zmeny zákonov cez skrátené legislatívne konanie. Politické, ale aj spoločenské vody zase rozvírili závery z našej kontroly výstavy Expo Dubaj. No a NKU postupne uzatvára ďalšie vysoko aktuálne kontroly. Do plánu kontrol sme ich dokázali zapracovať pomerne rýchlo aj vďaka plávajúcemu plánovaniu, na ktoré sme presedlali tento rok. Kľúčová je aj otázka slobody v rozhodovaní kontrolných inštitúcií. Na európskej úrovni auditory zachraňovali nezávislosť kontrolného úradu v Poľsku. Úvahy zasiahnuť do fungovania kontrolnej inštitúcie cítiť aj po výmene vlády na Slovensku, keďže sa objavujú snahy zriadiť post 3. podpredsedu úradu. Tém je naozaj mnoho, poďme sa na ne pozrieť s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, pánom Ľubomírom Andrášim. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a príjemné počúvanie, želám.
0: Spokojní ste s rokom 2023. Ako ho vnímate z pohľadu kontroly?
1: Budem spokojný, ak za tým, čo robí Najvyšší kontrolný úrad pre fungovanie našej spoločnosti, budú spokojní občania. Zatiaľ sa ukazuje, že väčšina občanov našej krajiny dôveruje Najvyššiemu kontrolnému úradu, vnímajú našu prácu pozitívne, Napriek tomu, že mnohí politici spochybňujú našu pôsobnosť, spochybňujú výsledky našej kontrolnej činnosti, nás to od našej práce nemôže odradiť. Musíme si ale nastavovať tak mechanizmy plánovania, tak mechanizmy kontroly kvality vo vzťahu k sebe samým, aby sme mali nielen vo vzťahu k verejnosti, ale aj k sebe samým odpoveď, že to robíme správne a že robíme to, čo chceme.
0: V tomto roku sme zavedli takú novinku, plávajúce plánovanie, ako vnímate? Jej zapracovanie.
1: Môžeme hovoriť o plavajúcom, flexibilnom plánovaní. Je to reakcia na to, čo nám odporúčali aj naši partneri zo Spojených štátov amerických či Fínska, aby sme sa zamysleli nad tým, ako vie Najvyšší kontrolný úrad lepšie reagovať na výzvy dňa, ako vieme ponúkať verejnosti odpočty toho, čo robí vláda, čo robia jednotlivé štátne inštitúcie z hľadiska verejných financií, verejného majetku v dobrom čase a priestore. Nie, aby sme ponúkali informácie s dvoj-trojročným oneskorením, preto sme zaviedli princípy plávajúceho flexibilného plánovania. Týmto sme si vytvorili priestor, že nie na konci roka. Hovoríme, čo budeme kontrolovať celý budúci rok, ale máme tú etapu rozdelenú minimálne do troch častí, Teraz budeme mať ľudské kapacity využité približne na 50 až 60 a v priebehu budúceho roka budeme vedieť rozširovať plán našej kontrolnej činnosti nielen na základe rizik, ktoré sme popísali my, ale aj na základe situácie, ktorá je v spoločnosti, vznikne problém s vyúčtovaním medzinárodnej výstavy, nie expo, ale nejakej inej. Vieme na to nastaviť ľudské kapacity, vieme to z- zaradiť do plánu.
0: Čiže toto je ten základný rozdiel medzi tým plánovaným ročným, že to je, dopredu sa plánuje koľko? celý jeden rok?
1: V minulosti sme sa chválili asi tým konzervatívnym prístupom kontrolných inštitúcií k naplňaniu ich mandátu. Hovorili sme o tom, že celý rok plánujeme, popisujeme rizika, vyhodnocujeme rizika. Na základe toho ponúkame kontrolné akcie, ktoré realizujeme v priebehu toho ďalšieho kalendárneho roka. A mnohé výstupy z týchto kontrolných akcií bolo známe až od 3 roky. Teda jeden rok sme plánovali, druhý sme vykonávali, tretí sme prezentovali výsledky. Myslíme si, že v tejto hektickej dobe, v takej turbulentnej dobe, ktorá je aj z titulu covidu, ale aj z titulu energetickej krízy, vysokej inflácie, otázky udržateľnosti verejných financií, správnosti nastavenia verejných politík, že sme museli tento konzervatívny prístup ku kontrole zmeniť. Aj my sme sa museli prispôsobiť dobe. Musíme byť flexibilní, musíme byť aktuálni, aby sme verejnosti ponúkali odpovede na otázky, ktoré sú aktuálne dnes, dnes nie o dva alebo o tri roky.
0: Môžeme teda prejsť k tým aktuálnym kontrolám, ktorý, s ktorými momentálne finišujeme. Aké výsledky môžu očakávať ľudia v najbližšom
1: období? Asi kritické. Ale kritické nie preto, že by sme chceli stále ponúkať kritické negatívne pohľady na fungovanie našej krajiny, ale na základe toho, aká je filozofia fungovania nezávislých najvyšších kontrolných inštitúcií, tak tá filozofia nášho fungovania vychádza z rizikových analýz. Ideme do kontrol, kde identifikujeme rizika, problémy, preverujeme to, čo už na začiatku vidíme ako problém a preto aj tie výstupy našej práce nemôžu byť vysoko pozitívne, ale zároveň sa snažíme v rámci týchto kontrol nacházať aj príklady dobrej praxe, takto chceme ponúkať príklady dobrej praxe napríklad z používania a nakladania s majetkom a vnútorného kontrolného systému na ministerstve obrany, ale chceme aj ukázať, ako napríklad reagovať na udržateľnosť verejných financií, preto sme spracovali analýzu udržateľného rozvoja a poslali sme ju vláde, no ale verejnosť sa určite dozvie, ako sme naďalej veľmi zle v kontekste digitalizácie a informatizácie školstva, ako v skutočnosti nebola vyriešená žiadna spisová zápcha na Slovenskom pozemkovom fonde a Tie problémy, ktoré sú s nevybavenými spismy, tam stále pretrvávajú. Ale taktiež ponúkneme verejnosti odpovedť na otázku, či máme dostatočné nastavené kontrolné mechanizmy na to, aby sme verejnosti vedeli povedať, že naša východná hranica je dostatočne chránená a že prostredníctvom automobilovej alebo železničnej dopravy sa k nám nedostáva neželaný tovar, ako sú zbráne, alkoholci, cigarety.
0: Takže sa majú na čo tešiť poslucháči.
1: Určite áno, ale nie je to preto, aby sme my otvárali spravodajstvo televíznych novín, aby sme my boli na titulných stránkach printových médií. Našou úlohou je kontrolovať, našou úlohou je informovať. Musíme informovať verejnosť o našom poslaní o našom mandate, lebo ak by sme to nerobili, právom by si ľudia kladli otázky, na čo nám je najvyšší kontrolný úrad, keď ani nevieme, čo robí.
0: Koncom septembra sme mali na Slovensku parlamentné voľby. Aké máte očakávania od tejto súčasnej? vlády, s akými výzvami sa podľa vás môže stretnúť.
1: Moje osobné očakávania sú asi také, ako ma každý občan, každý volič, že po voľbách sa začnú riešiť tie problémy, ktorými žije spoločnosť. Ako predstaviteľa NKU sú moje očakávania trošku iné. Tie očakávania sme preklopili do veľmi komplexného materiálu, v ktorom sme popísali náš pohľad na udržateľné smerovanie našej krajiny. Dali sme odporúčania, čo by mohla vláda jednotlivý ministri robiť, aby správa našej krajiny bola lepšia, ako bola tento rok alebo v predchádzajúcich rokoch. Hvoríte
0: už nejaké rozdiely medzi komunikáciem? Teda komunikácii súčasnej vlády oproti tej predošlej.
1: Asi by bolo skoro hodnotiť po dvoch mesiacoch oblasť komunikácie, ale pozitívom je napríklad aj fakt, že sme poslali predsedovi vlády, ministrom aj poslancom našu analýzu o udržateľnom smerovaní krajiny. Keď sme sa pozreli hĺbšie na programové vyhlásenie, ktoré schválil parlament, tak sme v tom programovom vyhlásení našli skoro 80 tých oblastí, ktoré my popisujeme ako rizikové, či sme pri školstve, či sme pri sociálnej oblasti, pri udrž- verejných financiách, alebo aj pri digitalizácii a informatizácii celej našej krajiny, využívaní dát pre rozhodovanie, to všetko sú veci, ktoré sa aj na základe našej kontrolnej činnosti a verím, že aj na základe popísania tých zistení dostali do programového vyhlásenia. Budeme pozorne sledovať, ako sa to programové vyhlásenie naplňa. Už teraz sme pred hodnotením návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2024. Už v tomto návrhu rozpočtu uvidíme, že či tie priority, ktoré sú v programovom vyhlásení, tie rizika, na ktoré sme poukázali aj my, či sa dostali do tohto kľúčového zákona roka a či vláda to chce v budúcom roku aj aktívne riešiť.
0: Prejdeme k nezávislosti kontrolných inštitúcií. Žiaľ aj na európskej úrovni máme snahy zasahovať do ich nezávislosti. Týmto zápasom si nedávno prešlo aj susedné Poľsko. V tomto prípade to však dopadlo pozitívne. Čo sa tam teda stalo ako sa podarilo nejako zabrániť tomu okliešteniu?
1: Áno, aj z našej strany sme najviac komunikovali problémy, ktoré mali naši partneri v susednom Polsku ale to nie je výnimočný prípad. Podobné problémy z hľadiska nezávislosti, uplatňovania mandátu, zasahovania do nezávislosti kontrolnej činnosti, aj do finančnej nezávislosti kontrolných inštitúcií sme v posledných rokoch zaznamenali, či už na Malte, na Cypre, podobné problémy mali aj na Čiernej hore, ale to Polsko bolo asi také najvýpuklejšie. Aj vďaka medzinárodnému mechanizmu ochrany nezávislosti a naplňania mandátu kontrolných inštitúcií, ten mechanizmus, ten proces sa medzinárodne nazýva SIRAM, sa podarilo obhajiť postavenie polských kontrolórov aj na základe našich iniciatív teda partnerskej podpory voči polským kolegom zmenila polská vláda prístup ku kontrolnému úradu, zmenil prístup parlament, dnes sú už nastavené jasné mechanizmy ich finančného podporovania prostredníctvom rozpočtu, majú už jasno aj z hľadiska personálnych kapacít, ktoré mali výrazne poddimenzované. A čo je ale úplne najdôležitejšie, nezávislosť musí byť vo výkone kontrolnej činnosti. Nemôže ten, ktorého máte kontrolovať, zasahovať do vašej posobnosti. Preto pozícia kontrolných úradov je definovaná v tom najzákladnejšom zákone každej demokratickej krajiny a to je ústava.
0: A nemáte obavy, že by sa niečomu podobné mohlo stať aj na Slovensku?
1: Nikto nie je prorokom a to božne vo svojej krajine. Ja však verím, že to čo sa podarilo vďaka osvieteným politikom dostať do našej ústavy ešte pred 30 rokmi v roku 1992, keď sa príjmala ústava, to, že v ústave sa odvolávame pri definovaní pôsobenia a nezávislého postavenia NKU na medzinárodné dokumenty ako je Límska či Mexická deklarácia, tak ako je zadefinované naše nezávislé postavenie v ústave a v našom zákone, ale aj v rámci medzinárodných dohvor. Ja som presvedčený, že každý osvietený politik v súčasnom nesiahne na inštitúciu, ktorá tu nie je pre jeho lichotenie, nie je pre to, aby sme sa dvorili niekomu alebo ho chválili. Táto inštitúcia je tu pre verejnosť, je tu pre občanov, občania majú mať právo na informácie, ktoré hovoria o tom, či štát, reprezentanti štátu, politici, ministri dodržiavajú zákony, či peniaze, ktoré používajú z verejného rozpočtu, či prinášajú tie efekty a benefity, ktoré majú a takýto odpočet, takéto zrkadlo ich pôsobenia nemôžu sami sebe vystaviť, musí im to vystavovať nezávislá kontrolná inštitúcia, ako je najvyšší kontrolný úrad.
0: Ja tieto obavy spomínam v tej súvislosti, že najnovšie počúvame o snahách rozšíriť rady podpredsedovencu už dnes máme pritom na úrade okrem predsedu dvoch podpredsedov, ktorí sú volení na 7 rokov a ich funkčné obdobie týchto aktuálnych, teda aj vás, sa začalo v roku 2022. Čo na takéto snahy zo strany zákonodarcov hovoríte?
1: My sa nezapájame do diskusí, ktoré otvárajú a vedú politici medzi sebou navzájom. Ak by sa niekto opýtal nás na to, ako my vnímame súčasné nastavenie pôsobnosti NKU, tak máme vysoký nadštandard. Máme naozaj veľmi široko zadefinované naše kompetencie, pôsobnosť. Môžeme nezávislo vykonávať svoj mandát a to je o tom, že ten mandát tu nezávislo zrealizujú kontrolori, tí, ktorí kontrolu vykonávajú. To nezáleží od, na pozícii predsedu či podprednú predsedu jedného, dvoch. Ak by sa nás niekto dnes pýtal, že či to, ako je nastavený najvyšší kontrolný úrad z hľadiska ústavných činiteľov je postačujúce, určite poviem, že áno. Ak sa povie, pozrieme do členských štátov Európskej únie, kde majú podobné nastavenie fungovania kontrolného úradu, ako máme my, vždy je to postavené na jednom predsedovi a na jednom jeho zástupcovi maximálne dvoch. A ak chceme hovoriť o kompetenciá, funkčnosti najvyššieho kontrolného úradu, tak to nemáme hovoriť cez persony. Nemôže niekto prísť a povedať, ja chcem byť podpredsedom a preto mi vytvorte tretie miesto a ešte miesto, ktorým chcem vyšetrovať, nekontrolovať. Čiže
0: nemáte skúsenosť, že by boli traja podpredsedovia popri jednom predsedovi?
1: Je to absolútne neštandardné. Tí podpredsedovia sú tu najmä preto, aby parlament mal uistenie, mal podkontrolovať samotného predsedu. Ak by sme mali len predsedu a nemali by sme podpredsedov, mohol by som si ja v rámci tejto inštitúcie robiť to, čo uznám za ja. Práve preto má parlament dvoch podpredsedov, ktorí majú kontrolovať výkon mandátu toho najvyššieho ústavného činiteľa v rámci kontrolného úradu a to je predseda podpredsedovia sú kontrolným mechanizmom parlamentu, poslancov voči predsedovi. Tí podpredsedovia nie sú kontrolným mechanizmom na to, že či kontrolor vykonáva kontrolu alebo správne alebo nie. Mechanizmy na správnosť, na objektívnosť, na profesionalitu výkonu kontroly musíme mať nastavené všeobecne a my ako ústavní činitelia musíme dohľadať na to, aby kontrolor vykonával svoju prácu nestranne, maximálne profesionálne, aby nemal pocit, že niekto nean ho tlačí, má byť výsledok jeho kontrolnej činnosti.
0: Vráďme sa ešte k plánom na rok 2024 niečo také, čo by mohlo zaujať verejnosť, máte naplánované?
1: Určite každá kontrola môže zaujať verejnosť. Ak by sme hovorili o hornej dolnej, nejakej dedinke, tak tá môže zaujímať 50-80 obyvateľov, ale robíme aj takéto kontroly, lebo aj tieto kontroly sú veľmi dôležité pre podporu občianskeho aktivizmu a my stále hovoríme, že najlepší je ten občan, alebo najlepšia je tá kontrola, ktorá vychádza od samotného občana. Ak by sa nám podarilo mať viac ako 5 miliónov aktívnych občanov, tak aj tá kontrolná funkcia štátu občianskej spoločnosti by bola oveľa silnejšia. Keďže to nevie robiť každý občan, nie každý občan má vzdelanie, dostatok informácií, na to tu máme aj také inštitúcie, ako je Najvyšší kontrolný úrad, my si musíme chrániť ako oko v hlave nezávislosť týchto inštitúcií, lebo to sú inštitúcie pre občana, to nie sú inštitúcie pre politikov. Politici by mali rešpektovať nezávislosť, pôsobnosť takýchto organizácií, lebo oni sú zárukov demokratického fungovania spoločnosti.
0: Môžete uvieť nejaké príklady, kam sa vyberú naši kontrolory? Áno, roku?
1: vrátim sa k vašej otázke a môžem povedať, že budúci rok budeme preverovať to, ako je Slovensko nastavené na čerpanie novej európskej finančnej pomoci. Chceme sa vrátiť na Národnú dialničnú spoločnosť a preveriť to, že či príjmajú tie Aktívne opatrenia, ku ktorým sa prihlasili a že či to funguje inak, ako to fungovalo v tomto alebo vo predchádzajúcom roku. Určite našej pozornosti neukni, neunikne ani segment školstva. Chceme sa pozrieť na to, ako máme nastavenú politiku v kontexte podpory mladých ľudí, mladej generácie. Pôjdeme na obce a mesta, ako využívajú verejné prostriedky, ale určite budeme preverovať tak významnú inštitúciu, ako je všeobecná zdravotná poisťovňa, ako tečú finančné prostriedky do nášho zdravotníctva. Preveríme aj IT projekty, ktoré sme v minulosti zásadne kritizovali. Chceme sa pozrieť, ako vieme naštartovať fungovanie NCZD v kontekste aj informačného systému i zdravie, teda tých tém máme veľmi veľa a ak ktokoľvek ma záujem vidieť, čo máme v pláne, čo máme pripravené pre prácu mojich kolegov kontrolorov v budúcom roku môže navštíviť našu oficiálnu internetovú stránku a tam nájde plán kontrolnej činnosti pre rok 24.
0: Posledná otázka, najnovší prieskum agentúry MVK priniesol pre náš úrad skutočne pozitívne výsledky. Poznateľnosti verejnosťou je NKU na úrovni 89 pričom sme si oproti hodnotám z pred rokov polepšili o 5 percentuálnych bodov. Nárast dôveriodnosti sme tiež na- zaznamenali. V tomto prípade o 6 percentuálnych bodov. Vyšplhali sme sa na 60,4 čo je podľa vás kľúčom k tomuto pozitívnemu hodnoteniu?
1: Potvorená komunikácia a to, že ponúkame verejnosti nielen ťažké protokoly s výsledkov kontrolnej činnosti, ale snažíme sa prezentovať našu prácu aj cez zrozumiteľné správy, cez zrozumiteľnú infografiku. Sme veľmi aktívni v komunikácii s médiami. Snažíme sa vtiahnúť do života NKU aj bežných občanov prostredníctvom sociálnych médií. Teda všetko toto asi prinieslo tento pozitívny výsledok. Ono To nie je len pozitívny výsledok z pohľadu fungovania NKU, ale je to aj veľmi významný záväzok, pretože ak máte takúto dôveru verejnosti, ste pod väčším jej drobnohľadom a má verejnosť oveľa väčšie očakávania od vás, ak by vás nikto nepoznal, ak by vám vôbec nedôveroval. To, že si nechávame merať aj takéto dôležité informácie o dôveryhodnosti, o poznaní, o prínose našej práce zo strany verejnosti, to nie je môj výmysel. To sú medzinárodné štandardy, ktoré odporúčajú, aby sme vedeli preukázať naplňanie nášho mandátu aj pohľadom širokej verejnosti na našu činnosť. Nijak inak to neviete merať ako takýmito reprezentatívnymi sociologickými prieskumami. A my takýto krok, že to chceme robiť, máme zadefinovaný aj v našej stratégii pre roky 23 až 25.
0: Čo ešte chcete spraviť na zlepšenie?
1: Chceme byť tak otvorení, ako sme. Chceme komunikovať oboj strane. Niekedy je to komplikované, alebo naše výsledky ponúkajú obraz, ktorý je nespochybiniteľný, ktorý je podložený dôkazmi a naša polemika o tom, či by to mohlo byť viac zľava alebo správa proste do takéhoto priestoru nepatrí. My by sme si mali zachovávať aj výraznú politickú neutralitu. Nemali by sme sa nechať vťahovať politikmi do polemik, že či náš výstup je dobrý alebo zlý, či nahráva tomu alebo niekomu inému. Náš výstup je verným obrazom toho, čo moji kolegovia kontrolóri zistili na kontrolovanom subjekte.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem ja za vypočutie si celého podcastu.
0: Počúvali ste podcast Kontrola so šéfom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrášim. Prajem vám úspešný nový rok do počutia v roku 2024.
1: A ja sa pridávam a želám každému, kto nás počúva, aby bol rok 2024 lepší alebo minimálne tak dobrý, ako bol ten, ktorý sa o chvíľočku skončí.